0: Zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 207 von 365. Wir haben mittlerweile schon Viertel vor neun, Freitagabend. Willkommen im Wochenende für alle, für die es heute schon anfängt. Wobei wir haben ja etwas speziellere Zeiten, das heißt vielleicht habt ihr gar keinen normalen Wochenrhythmus mehr, aber man muss ja trotzdem nicht das Wochenende vergessen. Deswegen habe ich mir gerade eben einen neuen Glüthin angesetzt mit Apfelsaft, frisch gepresstem Orangensaft, Orangenschale, Anissternen, Zimtstangen, Nelken, Ingwerscheiben und jetzt noch, ähm, das, das Ganze habe ich dann so ähm, Viertelstunde ziehen lassen, also erst so ein bisschen warm werden lassen, dann ziehen lassen und ähm, jetzt in eine Tasse abgefüllt und einen Schluck Gin dazu, weil den Gin, der kocht man natürlich nicht mit, sonst hat man nichts vom Alkohol. Ne? Wer das natürlich pur will, trinkt das Ganze als Weihnachtspunsch, wobei ich es nicht so probiert habe, vielleicht muss man da noch einen anderen Saft dazu machen. Aber ja, Brüsterchen. Ähm, heute war ein sehr amüsanter Tag. Ähm, ja, ich habe ja heute Morgen mit dem Gespräch mit der Arbeitsagentur fast schon entgegengefiebert. Im Sinne von, ich war leicht nicht ja, aufgeregt schon, weil ähm, man weiß ja doch nie, was, was man bespricht, was einen erwartet und. Ähm, mit zu öffentlichen Stellen bin ich immer so ein bisschen ähm, aufgeregt. Keine Ahnung warum. War schon immer so. Äh, aber es war alles eigentlich ganz gut. Wir haben verschiedene Sachen durchgesprochen, wie es auch dann eventuell weitergeht. Natürlich kann sie mir da ja nicht groß helfen. Also ähm, ja, muss man halt gucken. Und ähm, ansonsten war ich danach so ein bisschen haltlos im Tag. Das passiert mir ja oft, wenn ich keine so normale Morgenroutine habe. Also äh, wenn mich das dann so rausreißt aus meiner üblichen Routine, bin ich schon so ein bisschen ähm, ja, schwebig so im Raum und ähm, habe da nicht so wirklich gewusst, was ich machen sollte. Ähm, aber weil ich mich ja um die Weihnachtsgeschichte kümmern wollte, habe ich dann halt äh, die Autorenfreundin angerufen, die auch sich bei Basta Lübbe mit dem Pitch, da ähm, ähnlich wie ich, weitergekommen ist und wir beide ja auf eine Rückmeldung warten und hat die mal äh, angeschrieben, weil die schon bei Pieper veröffentlicht hat, äh, wegen dem meiner Weihnachtsgeschichte, um da einfach so ein bisschen mit ihr zu quatschen, äh, Erfahrungen, Informationen einzuholen von jemand, der eben schon in dem Verlag veröffentlicht hat, bei dem die Ausschreibung läuft. Und da waren ein paar gute Sachen dabei auch so Tipps und Tricks und ähm, hat mich dann fast dazu bewegt, meinen, meine Idee jetzt schon zum zweiten Mal umzuwerfen, also von meiner ursprünglichen Gestaltwandler-Märchenwald-Hexen-Fantasy-Urban-Fantasy-Geschichte zu einer reinen Romance-Geschichte, jetzt so von der Überlegung her heute, <lacht> Entschuldigung, kratzt mich gerade was im Hals, ähm. Jetzt zurück zu einem Hybrid aus den beiden quasi, also eine äh, weihnachtliche Romanze, die einen Gestaltwandler mit drin hat. Macht das Sinn? Ich weiß noch nicht. Also es ist auch noch sehr frisch. Ähm, was anderes, was dann dazu kommt, dass ich mich noch so in der Gruppe unterhalten habe, auch mit einer anderen, die wohl bei ähm, Basta Lübbe jetzt heute eine Rückmeldung bekommen hat und anscheinend haben heute oder gestern mehrere Leute Rückmeldung bekommen, deswegen habe ich dann mit der anderen Autorin, die schon veröffentlicht hat, quasi noch rumüberlegt und entgegengefiebert, ob wir heute eventuell auch eine Meldung bekommen und bei ihr passt es zeitlich momentan gar nicht so rein, weil sie hat erstens aktuell jetzt wegen der Situation, die Kinder zu Hause muss Homeschooling machen, eigentlich wollen sie noch einiges anderes in der Familie ähm, machen und äh, sie hatte eigentlich ihr Schreiben jetzt erstmal so auf Eis legen müssen, wegen der ganzen Umstände. Und ähm, ja, dann war es jetzt so, dass so um die Mittagszeit, weil ich war da war ja eigentlich schon im Prinzip der Vormittag rum, <lacht> ähm, hat die aus meiner Messenger-Gruppe äh, heute gesagt, so, so jetzt völlig aus dem Off, ich, ich stelle euch jetzt mein Dokument frei, dass ihr da mal reinlesen könnt, weil sie hat sich ja die ganze Zeit schon so ein bisschen ähm, dafür interessiert, dass sie das machen wollte, aber sich nicht so recht getraut, weil das ist halt immer so ein Schritt, wenn man zum ersten Mal andere Leute was lesen lässt und ähm, das hat sie dann heute spontan gemacht und dann gab es erst so ein paar Probleme mit dem Freischalten und so und dann konnte ich endlich reinlesen und dann haben wir uns darüber eigentlich so den Rest vom Nachmittag unterhalten. Ähm, weil ich dann halt auch reingelesen habe, ihr dann da noch Rückmeldung gegeben habe und ähm, dann hat zwischendrin die, die anderen noch reingeschaut und das war eigentlich super spannend und wir haben jetzt eigentlich quasi bis zum Abendessen, ich glaube sonst habe hab ich nichts gemacht heute, also eigentlich nur, ähm, ich wollte eigentlich die ganze Zeit selbst mich mit diesem mit der neuen Idee beschäftigen, habe auch so ein bisschen dran rumüberlegt, aber dadurch, dass ich ständig mit Leuten hin und her geschrieben habe, also da muss man wirklich sagen, ist Social Media super ablenkend, wenn man so will, aber im Prinzip war es ja für mich eher so eine, eine Brainstorming-Technik mit Kollegen, also von daher hat es mir auch viel gebracht, aber ich habe halt wirklich nichts geschrieben bekommen oder nichts an einer Pinnwand gemacht bekommen, weil ich halt ständig mir auch Meinungen eingeholt habe, Sachen erklärt habe oder halt auch ihre Geschichte gelesen habe, da Sachen dazu gesagt habe. Dann haben wir wieder rum überlegt, wie man da vielleicht noch was verbessern, was ändern kann und so. Und, aber es war super spannend. Und sie hat so ein paar Sachen los. Also ich, hab mich vorhin wirklich, ich hatte vorhin wirklich einen Lachflash. Zweimal. Es war einfach nur gut. Und der Punkt ist ja, äh, wir haben uns dann halt auch drüber unterhalten. Also sie schreibt halt gerne äh, Fantasy, High-Fantasy-Richtung. Also nicht unbedingt High-Fantasy, aber zumindest keine urban fantasy und ähm, in ihrer Geschichte werden natürlich auch mal dann Charaktere umgebracht, was ja jetzt bei mir eher schwieriger ist, weil ich habe ja, ich habe dann halt gesagt, ja, ich habe eigentlich noch nie jemand in meinen Geschichten bisher umgebracht. Das hört sich so witzig an, ne, wenn man darüber so redet, aber als Autor gibt es ja also immer schon die Witze, wenn man so die, den Google-Suchverlauf Google eines Autors anguckt, stehen da so Sachen drin, wie baue ich einen Molotow-Cocktail, ähm, wie lange dauert es, bis ein Mensch verblutet, wenn man ihn dort und dort gestochen hat, oder wie, wie lange braucht es, bis eine Leiche verwest. Also man denkt ja wirklich, Autoren wären so Serienkiller oder sonst was. Und ähm, ja, und, und sie und auch die andere, die bringen halt durchaus auch mal, wie gesagt, ihre Charaktere um. Und ich habe dann halt gesagt, ich habe halt noch nie jemand umgebracht. Und dann war sie so total geschockt. Dann habe ich gesagt, ja, es wäre halt schon ein bisschen komisch, weil ich habe jetzt gerade die Weihnachtsgeschichte, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt einfach irgendjemand umnieten würde. Das wird ja dann äh, nicht zur Geschichte passen, das wird dann eher zu einem Crime führen, also zu einer Krimiserie oder zu einem Thriller und hätte nichts mehr mit Mad Romance zu tun und mit Fantasy schon mal gar nicht. Und Dann hat sie sich halt kaputt gelacht. Und dann, ähm, ja, also wir haben uns halt echt nur... Und dann hat sie halt geschrieben, ja, aber ich töte nicht ohne Grund. Ich muss immer noch lachen, sorry, aber die, die Aussage, die war einfach so mega. Ich töte nicht ohne Grund, das war einfach super. Und ja, da haben wir uns halt noch drüber unterhalten. Da habe ich auch die, die Viking-Geschichte erzählt, dass ich halt finde, wenn man sich schon eines Charakters entledigt, sollte das halt zumindest einen Grund haben. Also einfach nur wirklich... Ähm, Leute loswerden, dann brauche ich sie ja erst gar nicht in die Geschichte zu schreiben. Oder wenn sie unbequem werden, weil sie dem Charakter, im dem Hauptcharakter vielleicht im Weg rumstehen, ähm, dann hat man halt irgendwas falsch gemacht. Aber dann einfach jemand umbringen, ist halt keine Lösung. Auch beim Schreiben nicht. Und ähm, deswegen habe ich dann eben gesagt, ja, ich scheue mich aber nicht davor, Leute eben zu foltern. Und dann hat sie sich darüber halt verlacht und hat gemeint, ja toll, aber ich töte wenigstens nur du folterst, du quälst deine Leute. Na, ich sage, ja, aber... Ich finde halt, dass es spannender ist in einer Fantasy-Geschichte, wenn jemand eben unter den Folgen der Folter oder der Verstümmelung leidet und dadurch eben wieder neue Motivation bei dem Charakter entsteht oder sogar Hass oder sonst irgendwas, als wenn ich jemand einfach nur umbringe. Weil das ist ja endgültig. Normalerweise steht keiner mehr wieder auf, außer es ist jetzt irgendwie ein Wiedergeburts-Fantasy-Krams. Dann ist es aber egal, ob ich jemanden töte, weil er eh wieder aufersteht. Ähm, aber... Ihr versteht, was ich meine, ne also es sollte schon Sinn machen und ich finde dann halt eine Verstümmelung oder eine Folter an der Stelle sinnvoller, weil das einfach so auch zum Beispiel einen Bösewicht so richtig fies und niederträchtig und böse dastehen lässt, wenn er halt auch vor sowas nicht zurückscheut, weil umbringen kann halt jeder. Aber Spaß daran haben, Leute zu quälen oder zu foltern, macht halt jemand nochmal unsympathischer. Ja. Und so haben wir uns halt über solche Sachen unterhalten. Das war halt super spannend. Und ihre Geschichte ist einfach so richtig interessant, was sie da sich ausgedacht hat. Und er hat halt so ein bisschen dran rumüberlegt. Und ich meine, sie musste auch noch einige Probleme und Knoten lösen und so. Aber, ähm, naja, äh, deswegen, das war so eigentlich mein, mein Nachmittag. Das, da verfliegt die Zeit wie im Flug, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Also... Ähm, ich habe zwar zwischenzeitlich immer mal noch Pinterest aufgehabt und noch mal meine, meine äh, Schreibwand aufgehabt und habe überlegt, aber so richtig bin ich nicht dazu gekommen. <lacht> ähm, ja, aber ich habe jetzt vor, mich jetzt nochmal hinzusetzen. Und als ich mich jetzt gerade hinsetzen wollte, weil deswegen habe ich mir eigentlich so den Glütchen gemacht, ich wollte mir jetzt zu so den Abend schön gestalten, ich habe äh, mir vor ein Abendessen gemacht, habe nochmal Schelden Jetzt wieder von vorne angefangen, weil ich leider mit Sheldon jetzt fertig war. Das war total traurig. Also es hat ein schönes Ende gehabt, die Staffel. Wobei, es war ein offenes Ende. Man weiß jetzt nicht so recht, ob noch eine vierte Staffel kommt. Ich habe mich jetzt auch nicht informiert. Und Ich habe jetzt aber noch mit eins angefangen. Jetzt ist der Unterschied halt nochmal größer. Weil die Kinder, die ja Sheldon und Missy und, und äh, Georgie Cooper spielen, die sind halt in der ersten Staffel wirklich noch sehr kindlich. Und wenn man das jetzt im Vergleich zur dritten sieht, die ich jetzt gerade ja beendet habe, da ist das wirklich ein extremer Schritt wie, wie viel Kindlichkeit da sich ergeben hat oder entwickelt hat über die drei Staffeln. Ja, und da ähm, war der Anfang halt auch nochmal schön. <lacht> Sheldon ist halt einfach super nervig, aber es ist halt einfach herrlich, ihm zuzugucken. Genau, und jetzt wollte ich mich eigentlich gemütlich mit meinem Gin und meinem Tablet und mit Pinterest mal hinsetzen und überlegen, ob ich an der anderen Geschichte jetzt was weitermache und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe heute noch keinen Podcast gemacht, weil ich mich halt so mit den Mädels verchattet habe. Deswegen bin ich auch heute so spät und ähm, ja, da gibt es jetzt auch heute nicht so viel zu erzählen. Was habe ich denn gestern Abend noch gemacht? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich was gelesen? Nee. Ich habe auf jeden Fall heute Mittag kurz nochmal in Shiver reingelesen von Maggie Stiefvater. Finde ich so witzig. Die hat einen deutschen Nachnamen, aber ist eine Amerikanerin. Also Stiefvater, Maggies Stiefvater. Die hat ja auch so eine Gestaltwandler-Wolf-Geschichte geschrieben, ähm, wo, wo ich jetzt mir nicht ganz sicher bin, ob das. Also, sie beschreibt den Jungen im Buch als Shapeshifter. Ähm, er sagt aber, er ist gebissen worden und kann sich deswegen verwandeln. Ist jetzt halt die Frage. Ähm, ja, also ich glaube, ein Werwolf ist er nicht. Die verwandeln sich ja nach Kälte und nach Wärme. Also in den Herbst- und Wintermonaten ist er ein Wolf und in den Frühjahr- und Sommermonaten bis, ähm, ich weiß nicht wann, bis Oktober, September ist er ein Mensch. Das ist so eine, eigentlich eine ganz interessante Struktur und da wollte ich eigentlich mal reinschauen, wie sie das gemacht hat mit der Auflösung, dass er jetzt tatsächlich der Wolf ist. Aber es ist halt von Anfang an schon so, dass sie als Kind schon so Kontakte zu den Wölfen hatte und da ähm, keine so eine Barriere war, dass sie jetzt urplötzlich mit Wölfen zu tun hat und der eine jetzt ein Mensch ist und ähm, kein, kein Wolf und kein Mensch und so, so ein Wechsel, sondern dass sie da keine Angst vor hat oder erschreckt ist, sondern sie äh, weiß eigentlich schon von Natur aus irgendwie, dass er eben dieser Wolf ist, der sie schon seit Kindheitstagen begleitet, weil sie als Kind eben von den Wölfen ähm, in den Wald gezerrt wurde und er sie wohl vor dem Rudel gerettet hat, ähm, dass sie da wohl töten wollte, weil es hungrig war. Ähm, ja, das hat mir jetzt also nicht so viel gebracht, die Shapeshifter-Geschichte. Und die, das Problem ist, dass die Mercedes Thompson, heißt sie, glaube ich, also oder Mercedes, wie heißt sie mit Nachnamen? Ich glaube schon Mercedes. Mercedes heißt sie auf jeden Fall, mit Vornamen, von Patricia Briggs, die ähm, Shapeshifter-Werwolf-Geschichte, wo sie ja ähm, Nachkommen von Indianern ist. Also sie ist tatsächlich ein Shapeshifter, ein Gestaltwandler, ein Skinwalker heißt das ja bei denen, weil sie einfach die Gestalt wechseln kann. Sie ist nicht abhängig vom Mond und sie ist nicht abhängig vom, von irgendeinem Biss, sondern sie hat das halt im Blut. Und ähm, ja, das bringt mir halt auch nichts, weil in der Geschichte von, mit, von Patricia Briggs geht's halt, um eine Wehrkoyotin oder um eine ähm, Skinwalker-Koyoten-Frau, die aber mit einem Wehrwolfrudel zu tun hat. Und eigentlich, das ist richtig richtig Urban Fantasy, weil sie eigentlich so mit normalen Menschen in Anführungszeichen weniger zu tun hat, sondern eher eben mit diesen Wolfsrudeln. Und ähm, und auch noch mit einem mit Fae und mit einem Vampir. Und also sie hat so mit diesen ganzen Urban fantasy Figuren zu tun und hat jetzt nicht diesen diesen Interessenskonflikt oder den generellen Buchkonflikt, dass sie sich einem Menschen offenbaren muss oder so. Und bei Twilight mit den, mit Jacob ist es ja so, dass er nichts sagen darf, sondern Bella muss irgendwie selbst drauf kommen und er wird ja nur zum Wolf, weil die Vampire da sind und er ist ja auch kein Werwolf, sondern eigentlich ist er ja auch ein Shapeshifter, die ja auch von diesen... Ähm, von diesem Ureinwohnerstamm, von dem Indianerstamm, von den Kyoti da, oder wie die heißen? Kiyot oh, ich sag's lieber nicht, abstammen und ähm, halt nicht jetzt gebissen werden, sondern die entwickeln sich ja bei Gefahr oder so. Und das bringt mir natürlich auch nichts, weil ich brauche natürlich so diesen den Auflösungsmoment. Das ist ja einer so dieser Knickpunkte in der Geschichte, wenn, wenn zwischen Mensch und Wesen der Punkt besteht, dass eben die Erkenntnis da ist oder die Entwicklung da ist, dass eben der Gestaltwandler sich dem Menschen offenbaren muss oder eben die Verbindung abbricht, um das nicht sagen zu müssen. Ähm, ja, das ist jetzt halt so die äh, Überlegung, wie man das jetzt wohl am sinnvollsten macht. Und sowas habe ich jetzt halt nirgends gefunden, also zumindest waren die Geschichten, die ich jetzt hier habe, zum Vergleich, die Bücher, nicht hilfreich, <lacht> nicht hilfreich, kann ich nichts mit anfangen, weil ja, entweder hat man wirklich ähm, einen Shapeshifter, der Werwolf ist, oder man hat einen Shapeshifter, der mit anderen ähm, übernatürlichen Wesen zu tun hat, oder man hat einen, der kein Werwolf ist, aber wo die der Mensch quasi schon damit einverstanden ist, also... Ja, ich muss jetzt mal noch irgendwie, ich glaube, Nalini Singh macht ja auch so Gestaltwandler-Sachen und ähm, G.A. G Icon <lacht> macht ja auch mit Löwen und mit Drachen und mit Wölfen und wohl mit, mit Bären und mit Honey Badges, also mit Honigdachsen. Das ist halt ein Tier, das hat hier bei uns so gar keinen... Ähm, Kenntnisstand, also Honigdachse, Honey Badges sagt mir was, aber Honigdachse haben wir glaube ich soweit, ich weiß nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Europa welche gibt, vielleicht irgendwie so was in Russland-Richtung, aber das ist ja dann eher Asien. Ähm, aber ich glaube, so die gibt es dann, wenn überhaupt, so eher Amerika oder Asien, diese Honigdachse. Deswegen ist das so ein Tier, das ich jetzt mal außergewöhnlich finde für einen Gestaltwandler. Aber ähm, ja, nicht ähm, nichts mit dem ich was jetzt persönlich anfangen könnte. Also ein Bär sagt mir was, ein Wolf sagt mir was, klar, Drache ist jetzt was ganz anderes. Aber ja, damit kann ich mich auch noch äh, orientieren. Aber es gibt ja auch so Tiere, denke ich, gerade wenn man so Richtung Gestaltwandler eben denkt, ähm, mit denen man eben gewisse Dinge nicht so in Verbindung bringt, also... Ich hatte ja heute das Gespräch mit der, wie gesagt, mit der Autorin und habe halt auch, also habt ihr auch meine Ideen so ein bisschen vorgestellt und habe halt gesagt, boah, eigentlich hätte ich natürlich gerne einen Wolf, weil ich die Tiere einfach toll finde. Und sie sind ja auch intelligent und alles. Das Problem ist halt, dass der Wolf eben schon so sehr mit diesem werwolf system belastet ist und ich halt nicht in diese werwolf jacob oder sonstige Wolf-Geschichte gehen wollte. Ähm. Und habe hab sie halt gefragt, was ihr so einfallen würde. Und bei ihr kam halt zuerst Fuchs, den hatte ich ja auch schon auf der Liste, dann witzigerweise ein Rentier, weil es ja auch um Weihnachten ging, und ein Bär. Und weil ich gemeint habe, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen was mit Schneeweißchen und Rosenrot, was das dann wäre, weil sie ihn ja über die Wintertage bei sich einziehen lässt und so. Und vielleicht ist sie deswegen halt auf Bär gekommen. Und... Ähm, wie gesagt, Fuchs hätte ich mir auch schon überlegt, aber ein Fuchs hat halt auch so eine Konnotation von so schlau, von diebisch, manchmal auch so negativ schlau, also so über eher so ähm, jemand verarschen oder hinter hinters Licht führen oder halt schlauer sein, Sachen ausnutzen. Äh, ein Bär finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, ich wollte ja eigentlich schon so haben, dass es zumindest ein Tier ist, das in irgendeiner Art sich vielleicht auch in einem urbanen Umfeld bewegen kann, ohne dass man gleich ähm, ja, die Polizei rufen muss. Ich meine, klar, ein Wolf ist jetzt auch nicht üblich, aber den kann man vielleicht noch äh, als Hund sehen, manche zumindest. Und ähm, so ein Fuchs, das gibt es ja öfters. Also das haben wir hier zumindest ständig, also in Füchse... Dachse und äh, Waschbären, die findet man ja mittlerweile in menschlichen Gegenden, in Dörfern sowieso, in Waldnähe überhaupt. Aber die gehen ja mittlerweile auch in Städte, weil sie eben auch gelernt haben, mit der menschlichen Zivilisation zu leben und dort halt auch Müll angehen und gucken, ob sie da was zu fressen finden oder zum Teil auch ähm, Sachen rumliegen haben, auch im Park oder auf der Straße, die sie dann fressen. Deswegen sieht man ja doch öfters mal einen Fuchs in der Stadt oder Waschbären oder ja, Raben sowieso. Ähm, ja, deswegen wäre ich eher so in diese Richtung gegangen. Das Rentier ist ja so ein bisschen witzig, wenn ich mir jetzt vorstelle. Ein Rentier ist halt für mich kein, kein cooles männliches Tier. Ich weiß auch nicht, ein Rentier ist knuffig und süß und halt auch sowas, was Mädels niedlich finden. So wie halt auch ein Pferd oder ein Pony oder so oder ein Reh. Aber das ist halt nichts männliches ich weiß nicht, also wenn ich an so einen Gestaltwandler denke, denkt man ja ich weiß nicht, ob ich unbedingt in die Richtung sexy denken würde, wie das jetzt bei J.A. Aiken ja so ist, oder vielleicht auch bei Nalini Singh, die macht ja auch viel so mit Leoparden und so das hat ja auch schon so ein bisschen was sexuelles bei den Gestaltwandlern weil dann auch immer so diese tierische Maskulinität und dieser tierische Sextrieb da irgendwie mit drin ist aber ja, so, so ein Rentier ist halt, ich weiß nicht, <lacht> wie ich mir jetzt vorstelle, äh, da verwandelt sich vor meinen Augen ein Typ in ein Rentier oder zurück in einen Typ. Ich weiß nicht, ob ich dann lachen müsste. Also gefährlich ist es nicht. Ich glaube, der, der, der Schreckmoment ist ja auch eher so, wenn, wenn da vielleicht ein gefährliches Tier vor einem steht. Das hat vielleicht auch so ein bisschen dann dieses Dominante. Und so dieses ähm, Gefährliche, wenn das ein Raubtier ist, ich glaube, das ist ja auch so das, was teilweise so diesen ähm, Sexappeal in diesen Konstellationen ausmacht. Ähm, aber so ein Rentier? <lacht> ich weiß nicht. Rentier finde ich jetzt nicht so. Ja, also das könnte ich mir halt generell vorstellen, wenn ich halt, ich habe ja diesen Märchenwald, da gibt es ja auch alle möglichen Tiere, da ist auch einer ein Affe, es gibt auch ein Papagei und ein, ein Täubchen und es gibt auch das Reh Günther, also das habe ich auch, ein Typ, der sich tatsächlich in ein Reh verwandelt, aber ähm, ja, das sind für mich halt alles sehr weiblich konnotierte Tiere, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich meine, man könnte mit dem Rentier halt wirklich voll die lustige Nummer machen, also dass man sagt, es hat halt keinen Bock mehr auf auf die, den Job beim Weihnachtsmann und ist da halt vor Weihnachten abgehauen und will halt eine schöne Zeit als Mensch unter den Menschen haben oder so und aber der Weihnachtsmann ist halt auf der Suche und das Rentier sucht da halt irgendwie ähm, sich zu verstecken und Unterstand zu suchen und lässt sich von der von dem Mädel da ähm, mit nach Hause nehmen und sich verstecken und äh, das wird halt alles aber ganz wild, weil, es, weil er sich von alleine eben ständig in das Rentier verwandelt, weil ähm, Santa Claus vielleicht nach ihm ruft und dann alle Rentiere eben kommen müssen. Und ähm, ja, <lacht> da könnte man halt wirklich total die witzige Weihnachtsgeschichte draus machen. Aber ähm, ja, das müsste man halt wollen und ich, mich zieht momentan halt eher so. Ich habe schon gesagt zu der Autorin, also ich nenne sie jetzt einfach so, weil ich keine Namen nennen will. Ähm, ich mache dann. Es gibt ja cozy Crime, das schreibt sie halt. Und cozy Crime ist halt, wenn es um Verbrechen oder Jagd nach Verbrechen geht, aber auch eine Liebesgeschichte zwischen zum Beispiel Dieb und ähm, Polizeigewalt eine Rolle spielt. Also eine Polizistin, die sich zum Beispiel in den Teufel verliebt. Das ist Cozy Crime, wenn man so möchte. <lacht> Lucifer. Ähm, wobei es wahrscheinlich eher Fantasy ist. Aber das wäre zum Beispiel auch Cozy Crime. So Und da habe ich gesagt, ich mache Cozy Fantasy, weil es halt ein Gestaltwandler ist, aber eine Liebesgeschichte. Also eigentlich ist es ja eine Romantasy, wenn man dann so will. Aber ähm, ja, das wollte ich halt machen. Und mit so einem Rentier wäre es halt eher sehr komödiantisch und vielleicht unfreiwillig komisch und ich weiß halt nicht, ob man sich in so jemand... Ja, bestimmt verliebt man sich auch in so einen Typ, aber da muss man halt auch das richtige Mädel dafür sein und ähm, ich hatte mir halt den den loyal straßenmusiker vorgestellt. Also alle meine drei Stories als ich sie heute auch in der Messenger-Gruppe vorgestellt habe, ähm, hab, die hat halt die eine auch gesagt, das hat sich jetzt alles so gleich angehört. Ich habe ja, die sind ja auch alle aus der gleichen Idee entstanden. Nur die eine Seite habe ich halt mehr in das sehr Fantastische gezogen, die andere ohne Fanta Fantasy in die Romance-Ecke geschoben. Und aus der anderen habe ich so aus die Mitte zusammengeführt. Aber es ist ja alles vom gleichen Ursprung. Also es ist alles die gleiche Konstellation, mal mehr oder mal weniger ähnlich. Es sind zwar schon ähm, andere Background-Geschichten zum Teil, aber sie stammen halt alle aus der gleichen Mutteridee quasi ab. Deswegen sind sie natürlich auch ähnlich. Ähm ja, und ich wollte halt bei allen halt eine Liebesgeschichte drin haben, weil das ist für mich momentan einfach eine schöne Sache zu schreiben. Da habe ich Spaß dran, das funktioniert gut und das gehört für mich auch irgendwie zu so einer Weihnachtsgeschichte, also zumindest für die, wo ich gerne lesen würde. Und, ähm ja, wenn man jetzt halt so eine kömediantische Weihnachtsgeschichte mit so einem Rentier ähm, macht, das keinen Bock mehr auf auf Weihnachten hat und ähm, das ging natürlich auch, oh, da fallen mir jetzt auch schon ewig viele Sachen ein ähm, und natürlich muss es am Schluss zu Santa Claus zurück oder so aber ähm, ja <lacht> Soweit die Überlegung. es muss ich selbst über meine Idee lachen. <lacht> genau, also jetzt bin ich eigentlich immer noch an der Überlegung, woher ich eigentlich gekommen bin, um da wieder einen äh, Kreis zu ziehen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie mein Gestaltwandler sein soll. Also Gestaltwandler scheint wohl... Sorry, ich musste noch einen Schluck Glütchen nehmen. Ähm, Gestaltwandler scheint halt auch so ein bisschen für... Irritation zu sorgen, also es gibt natürlich auch Gestaltwandler. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Tongs aus Harry Potter denkt, die konnte ja ihr Äußerliches verändern in menschlicher Form, wobei sie hat sich auch, glaube ich, mal einen Entenschnabel wachsen lassen. Weiß ich nicht, sie hat ja hauptsächlich ihre Haare geändert und ich weiß nicht, was sie noch ändern konnte, aber sie war ja so ein Animorphus hieß das, glaube ich, oder ein Morphus irgendwas. Also sie war kein Animagus, sondern sie war ein Morphus oder so also das ist bei mir der Gestaltwandler nicht. Ein Gestaltwandler kann natürlich auch seine Gestalt wandeln und im menschlichen Rahmen bleiben, also einfach verschiedene ähm, optische Sachen annehmen. Das sieht man ganz am Anfang in der ersten Folge von Shadowhunters, von der Serie. Da ist ja ein Dämon, der wechselt ständig die Gestalt, aber eigentlich nur, wenn er den jeweiligen Menschen kurz berührt. Also er übernimmt dann die Gestalt von einem Menschen, der an ihm vorbeiläuft, den er anrempelt oder sowas und dann wechselt er die. Das ist im Prinzip auch ein Gestaltwandler. Ähm, aber das ist bei mir halt nicht, also bei mir ist es schon so ein Shapeshifter, der halt tatsächlich nur entweder Mensch ist oder das eine bestimmte Tier. Also er kann nur zwischen den beiden hin und her switchen. Ähnlich eben wie, ja, ähnlich wie schon wie ein Werwolf, aber halt tatsächlich aus freien Stücken und kein Muss. Also es ist kein Muss dabei, dass, dass derjenige, diejenige sich ähm, regelmäßig wandeln muss, weil das einfach ja kein Zwang ist oder so, sondern es ist einfach ein Können, wie jetzt zum Beispiel eine Hexe zu sein, können die sich halt in Tiere verwandeln. Das ist halt bei mir so die Definition Gestaltwandler oder eben Shapeshifter. Und ähm, genau... Da müsste ich mir halt überlegen, in was für eine Richtung ich gehe. Ich fände natürlich auch eine Katze cool, aber eine Katze ist halt sehr klein. Und ich habe halt immer so ein bisschen Angst bei etwas, das ähm, klein ist und man als Mensch vielleicht auch mal auf den Arm nimmt, dass dann so die Nähe zu dem jeweiligen anderen so groß ist. Also wenn jetzt die Protagonistin eben nicht weiß, dass er sich eben wandeln kann und er jetzt eine Katze wäre und sie würde die Katze halt auf den Arm nehmen oder sogar mit auf die Couch oder am Ende sogar mit ins Bett nehmen, um die zu schmusen, das ist ja schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, findet ihr das nicht auch komisch? Also wenn man das nicht weiß und man hat dann eben einen Gestaltwandler bei sich im Bett liegen, der sich als Katze ausgibt und dann zieht man sich vielleicht noch vor dem Aus, weil man denkt, das ist ja nur eine Katze, das ähm, macht ja nichts, aber er... Er sieht dich ja dann schon so. Also bei dem Shiver von Maggie ist die Vater, wo er ein Wolf ist, er erinnert sich nicht an ihre Optik, wenn er ein Mensch wurde. Also er, hat, er sagt wohl, sein, sein Kopf, sein Gehirn braucht so und so viele Stunden, um eben von dieser einen Form in die andere zu wechseln, weil er halt auch so diese längere Periode ähm, Wolf bzw. Mensch ist. Und das ist ja aber bei so einem Shapeshifter wahrscheinlich nicht so. Also ich stelle mir halt so einen Shapeshifter ähnlich vor wie so ein Animagus, dass ich, mir als, dass ich als Tier trotzdem weiß, ich bin in dem Moment, habe trotzdem noch diesen menschlichen Verstand. Also ich bin kein Tier, Tier mit einem tierischen Verstand oder mit den tierischen Instinkten oder mit den tierischen Gedanken oder so, sondern ich bin halt einfach nur ein Mensch in Tiergestalt wenn das Sinn macht. Und dann finde ich es halt komisch, wenn derjenige eben ähm, bei, so einem, bei so einer jungen Frau sich von der schmusen und abkuscheln lässt und sowas und dann fünf Tage später oder so entdeckt sie, dass er die Katze ist, die sie die ganze Zeit mit im Bett hatte oder so. Und dann, klar, natürlich können da vielleicht auch so ein paar peinliche Momente entstehen, so nach dem Motto, ich habe mich vor dir ausgezogen, du Idiot, warum hast du nichts gesagt? Ja, bitte nicht ausziehen, ich bin eigentlich keine Katze. Da hört sich jetzt so ein bisschen scheiße an, aber ähm, ja, also finde ich so ein bisschen schwierig. Und ähm, ich glaube, Gabriella Queen, also Gabby, die auch da zusammen mit, äh, also als Schreibnymphen, diesen Roman zusammenschreibt, die hat jetzt auch gerade eine Gestaltwandlergeschichte mit einer Katze rausgebracht, also mit einem Kater. Ein Kater, der ein Gestaltwandler ist. Den müsste ich eigentlich mal reinlesen. Nicht, dass ich da irgendwas abklampfe, weil ähm, ich weiß nur, dass sie in die Richtung was geschrieben hat. Das heißt, glaube ich, äh, ich bin Chemie oder so. Und ähm, am Schluss ist das dann genau das Gleiche und ich wollte das ja jetzt halt nicht dann abkupfern. Hätte ich aber nicht, weil ich weiß nur, dass es sowas gibt, aber um was es da direkt genau geht, keine Ahnung. Aber ich fände es halt für mich... Für meine Story und für meine Begriffe komisch, ein Gestaltwanderer zu sein, der sich in eine kleine Hauskatze verwandelt und dann eben unter den Arm geklemmt wird. Genauso mit einem kleinen Hund. Oder ein Fuchs ist ja auch nicht so groß, wobei den nimmt man nicht so einfach auf den Arm. Das ist ja eher ein Wildtier. Ähm, aber selbst bei so einem Hund, wenn ich mich da hinsetze und den kraule, das ist doch auch schon komisch. Ich meine, wenn ich jetzt jemanden nicht kenne gehe ich ja auch nicht zu dem hin und streichle dem einfach mal so über die Haare, weil ich sie so weich finde oder weil er so schöne blaue Augen hat oder keine Ahnung was. Macht man ja auch nicht. Da hat man ja auch diese normale höfliche Distanz. Und die haben wir halt als Mensch vor einem Tier nicht. Müsste man sich eigentlich mal überlegen. Ne? Darf ich dich streicheln? Du siehst so schön aus. Ich hätte mal da die gleichen äh, Abstände hätte wie zu einem Mensch, den man attraktiv findet. Ja. Naja, ich muss mal noch überlegen, vielleicht setze ich mich da jetzt dran. Ähm, ja, das wäre es mal für heute, würde ich sagen, von meiner tollen Erzählung am Freitagabend, jetzt schon mit 20 nach 9. Ähm, ja, ich hoffe, ihr macht euch auch einen leckeren Glütchen, spätestens morgen, wenn ihr die Zutaten eingekauft habt. Bio-Orangen bitte, ähm, schält euch keine gespritzten Orangenschalen in euer Getränk, das ist mh. Und man kann das auch nicht abwaschen. Glaubt nicht daran, wenn ihr irgendwelche gewachsten, gespritzten Tomaten oder ach Quatsch, Orangen waschen tut und dann die Schale benutzt, lasst es bleiben. Kauft euch lieber ähm, Bio-Orangen oder ähm, lasst das mit der Orangenschale. <lacht> mein Tipp am Rande. <lacht> ähm, ja, Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Ansonsten morgen wieder im nächsten Podcast und dann würde ich sagen, macht's gut bis dahin und ciao.